0: něčo ako, ako ako najlepšie ako najlepšie ako je uh, odporučiť aký najlepší výrobok odporučiť dajme tam v online reklame a podobne
1: Vítam poslucháčov Entercastu, dnes sa vám prihovaráme z jedného z mojich obľúbených podnikov Habibi, kafé v Šišabaru. A ako tradične predstavím nášho hosťa pivom, Habibi čapujú krombachera a Kuboty stal 11. Ako hodnotíš jedenáctku Kronbacher?
0: No je to prvé pivo dnešného dňa, je to celkom fajn.
1: Ja tu pijem môj tradičný vajcen, ten mám veľmi rád a ja som tiež ešte teda spokojný a čiže je to také príjemné osvežujúce ovocné pílko. Čiže Kronbacher môžeme odporúčiť teplom počasí určite. Nie tu...
0: z, tých, z tých importovaných píl to je jedno z takých tých solidných
1: Nie je tu ničo vás nejak zaskočí, oslní, ale keď máte chuť na dobré pílko a je teplo, tak určite vás osvieži.
0: Dá sa tu sedieť. Ale...
1: OK. Poďme k veci. Teba, Kubo, už sme tu mali, bavili sme sa tak zoširoka o šeličom. Dneska by som sa rád sústredil na také názretie sa do kuchyne vysokoškolského školstva alebo teda vzdelávania zo strany teda toho pedagóga, profesora, asistenta, vyučujúceho. Tam sú rôzne teda týtuly, však možno aj to, môže, to môžeme kľudne vysvetliť ľuďom, že čo je čo. Ale moja prvá otázka bude, že keď ty máš nejakú poradu na fakulte o, o vzdelávaní, že čo je taká bežná náplň, o čom sa tam bavíte. Čo sú tie veci, čo proste na dennej báze tam riešite na tých vašich stretnutiach a poradách chodbových alebo neoficiálnych alebo oficiálnych.
0: Úplne spontánne, keď sa o týchto veciach bavíme, teda na chodbe, tak to sú väčšinou rôzne excesy, čo sa stali. Lebo to sú také tie historky, ktoré chceš niekomu povedať, niečo, čo ťa či už potešilo, pobavilo, alebo rozosmutnilo, či naštvalo. Takže akce si riešime takto ad hoc, ale potom v tých plánovaných, ktoré sú potom spravidla aj dlhšie, tak tie majú agendu skôr takú organizačnú. Skutočne záleží, že v akej fáze, najmä tomu výučby nejakého predmetu, lebo teda orientuje sa to spravidla na predmety, väčšinou to nie je také, také všeobecné, hoci aj také debaty sú, tie neviem prečo, mávam väčšinou v takej kuchynke našej, čo tam, čo tam máme na, na treťom poschodí. tam si človek urobí kávu, posadí sa na tú stoličku a keď tam má nejakého spolustolovníka, tak no, tam sa rieši aj taká tá filozofia vzdelávania. No ale v tých praktickejších stretnutiach riešime také veci, že akože, kedy bude deadline na odozdanie nejakého zadania alebo čo v tom zadaní aká bude jeho náplň alebo aká bude štruktúra prednášok a robíme, robíme aj také veci toto to, 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 čo som povedal to robíme tak väčšinou na začiatku keď sa, keď sa nastavuje nejaký predmet povedzme na, na ďalší rok a dajme tomu priebežne robíme také veci že si sadneme dajme tomu študenti odozdali nejaké zadania a my si z tých zadaní dáme na stôl napríklad tie najhoršie a najlepšie, ktoré nám z nejakého prvého pozretia vypadli. No a porovnávame si a snažím sa nejako ujednotiť, tomu, že, že dobre, budeme hodnotiť toto, že ešte prešlo, toto už, že neprešlo a podobne. To nemáte dopredu
1: stanovené, že čo prejde, a čo neprejde? No sú
0: nejaké sú, sú, nejaké, úzusy, sú nejaké úzusy, ale tie značnej miery sú len také vágne. Teda takto my niekždy napíšeme, že čo je podmienkou absolvovania predmetu, alebo že čo sa očakáva v nejakom zadaní, ale to sa nikdy nedá napísať, vyčerpávajúco tak, že sa podľa toho reálne aj dá hodnotiť. Lebo to, to by som napísal. To by tie zadania boli kratšie, než, než hodnotiace nejaké návody. <laughs> Takže niečo také neudržujeme. Máme to spísané len tak zhruba. Potom, okrem toho, do toho vstupujú ešte nejaké skúsenosti z predchádzajúcich rokov, ktoré možno majú iba niektorí kolegovia. Čiže takéto niečo, že si potom, čo čo prejdem tie zadania, a ešte predtým, než než, poviem tie finálne body, tak urobiť si takúto nejakú synchronizáciu, pobaviť sa trochu o tom je je nevyhnutné, až by som povedal. Ja to cca chápem, lebo tak mám do toho
1: nejaký náhľad, čiže som si to odžil jeden semester, ale myslím, že keď bežný človek toto počul, alebo teda bežný študent, tak prvé, čo by mňa možno napadlo, že to znie tak nefer, že keď dopredu akože neviete, ako to budete hodnotiť, čo budete hodnotiť a vlastne to vyhodnocujete na základe toho, čo dostanete do rúk, Bežný človek očakáva od všetkého, že to hodnotenie nejak dopredu dáme a takto, takto budem hodnotený, keď to, to, to splním. Akože keď, keď to až post hoc vyhodnotíte, to znie to tak neférne.
0: Znie to tak, ale to som sa možno zle vyjadril. Ono tie hlavné uh, kritériá hodnotenia sú samozrejme známe dopredu a my sme sa na nich dohodli už dopredu. Čiže či nemôže sa stáť najmä tomu, že niekto, nejaký študent v dobrej viere urobí... Zadanie vypracuje ho podľa tých kritérií, ktoré zverejníme, To sa zverejňuje dopredu. A teraz on, on, on sa naozaj bude snažiť a potom z toho vyletí. Ale môže sa stať, mohlo by sa stať, že dostane povedzme o trošku menej bodov alebo o trošku viac bodov, plus minus ten jeden stupeň. Mie to sa môže stať práve preto, že, že sa nedá presne napísať, že, čo sa bude presne ako hodnotiť. Ono je to ešte inak. Je to aj tak, že my väčšinou zverejňujeme nejaké minimálne kritériá, ale by som povedal, to, to ich vyhodnocovanie je potom také relatívne meké. Že, že tým študentom sa kopec vecí aj odpustí pri tom hodnotení, teda aspoň ja to tak robím, nieže že by som pritvrdzoval. No a potom do toho, toho všetkého ešte aj vstupuje to, ako sa počas toho snažili, za kým som aký som z nich mal pocit alebo ako mi to odprezentovali a to sú ešte, ešte menej exaktnejšie vyhodnotiteľné veci. Jednoducho to častokrát je aj o tom pocite. Videla som, že ten chalan bol aktívny celý čas a dajme tomu tá aktivita sa nemusí ani veľmi hodnotiť. To nemusí byť nikde explicitne v kritériách hodnotenia zachytené, ale ja ju tam proste zohľadním. Lebo prečo by som ju nezohľadnil. Ja potrebujem, v končnom dôsledku, potrebujem povedať, že či ten študent na to má, alebo na to nemá. A tá známka nemôže byť nikdy objektívne zodpovedajúca. Hej? My sa o to snažíme, ale v ducho to nejde. A práve tie stretnutia s tými ďalšími kolegami, ak niečo k tomu, k tej objektivite prispieva, tak je to práve toto, hej? lebo tam je, tam je ten kraut, tam je, tam, je, tam, je, tam je tých viacej pohľadov momente, ako my sa začneme o niečom baviť, už stačia dva ľudia, že si, že si ukážeme najlepšiu alebo najhoršiu prácu a ja okamžite vidím, že no, že u mňa to bola najhoršia, ale vidím, že vie to byť ešte oveľa väčšia katastrofa. Dajme tomu, u toho kolegu môže byť ešte väčšia katastrofa. Alebo naopak, hej, chcel som dať niekomu, že plný počet bodov, pozriem na to, lebo to bol môj najlepší študent, dajme tomu, a vidím vedľa, že no, ups, ale tam je to ešte väčšia kvalita. Hej. Aj keď v takýchto prípade pričinou dostanú obidvaja plný počet bodov, aj keď, aj keď jeden z nich odozdal možno niečo ešte oveľa, oveľa lepšie ako ten druhý, lebo objektívne obidvaja sú vysoko nad nejakou hranicou. Takto nejako to je. Nedá sa, nedá sa to presne dopredu. Ale
1: v konečnom dôsledku to musíš nejako presne máš teda. 5, respektíve 6 stupňov, čiže ABCDE a potom až FX teda neprešiel. Ano, a ty to v konečnom dôsledku okay. musíš nede zaradiť. Tak čo pre teba tieto stupne reálne znamenajú? Že, že proste vieš mi nejak povedať, že kto je Ačkár, kto je Cčkár, kto je Ečka, a kto proste je ten FX? Okay. Že, že proste vieš mi toto?
0: Ako to, si to tým ti, ti viem povedať. Nepoviem vlastne nič prekvapivé. Jednoducho malo by to zodpovedať nejakým spôsobom tej Gaussovej krivke. To znamená, v prvom rade, čo si predstavujem, je, že tých, tých čo majú c by malo byť najviac. Tých, čo majú Ačko, by malo byť trochu. Tých, čo majú Ečko a FX by malo byť trochu. A ja, proste mala by tam byť tak osoba. A o tom máš
1: ideálnu akože, spoločnosť, alebo teda skladbu študentov, akože napríklad... Sorry, že ti to zaskáčem, okay. ale teda napríklad na tej Fitka alebo na veľa vysokých školách dnes napríklad, že fakt sa berie hoci Čiže mne napríklad z toho by vyplývalo, že tých fx na minimálnych prvých ročníkov bude o mnoho viac. Čiže je, je,
0: toto proste zohľaňuješ nejako? Takto, že ono to tak nakoniec vyjde. Na a ti vlastne vyjde vždy. Otázka znie, že kde bude mať... Čo je tá línia, kde je to C? Áno, no, no, alebo, alebo kde, kde ti vyjde akože vrchol toho kopčeka. Niekedy ti vyjde v D. Niekedy ti dokonca vychádza medzi D a E. Ja som väčšinou nepôsobil v predmetoch, kde by to bolo takto. Že, 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 extrémne nízko, ale spomínam si na také. Sám som jeden taký absolvoval. Bolo to tuším maticové algoritmy. A to znie tak fajn. To zne veľmi fajn. To bola prezlečná lineárna algebra preto sme sa na to viaceri nachytali, keď sme, keď sme do toho išli. No bolo to, bolo to medzi tými matematikami, musel si, si vybrať buď toto, alebo nejaké grafové algoritmy, alebo nejakú pravdepodobnosť a štatistiku, ktorú dnes by som si vybral, vtedy som okay. si ju vybrať nechcel. Každopádne ten predmet dopadol pre našu kohortu veľmi nešťastne, pretože asi 60% ľudí ho neurobilo. No, bol, bol, bol moc tvrdo nastavený. To je gausovka. Je to gausovka, lebo zrejme, keby som si plotol tie jednotlivé výsledky a ja nahádzal si ich do tých paketov, tak mi ta Gausovka videla, len je, ten, ten priemer bude bude niekde okolo toho e Toto no? som myslel, že nie je to
1: tak Gausovka, ale tak tým som ti chcel trošku naboť, to, si začal, že to, to hodnotenie by si malo by tú Čiže očividne to tak nie je, tak hej. ako to potom reálne je?
0: No, pozri, ako ja keď, uh, môžem to povedať takto, že priamo známky až F, e, teda a až Fx a v skutočnosti my dávame iba pri štátnice. Lebo opač, vo, vo všetkých ako bežných predmetoch je to v skutočnosti tak, že tí študenti získajú nejaké čiastkové výsledky a ktoré sú vyjadrené navyše nejakými bodovými ziskami. Čiže namiesto toho, aby som toho študenta zaradil do jednej z týchto šiestich kategórií, tak ja mu dám, dajme tomu, od 0 po 20 bodov. Teraz ako to mapovanie tých bodov na tie kategórie naviše nie je nejaké rovnomerné, ale je pomerne akože nerovnomerné. Teda, že, že, že viac než polovička toho spektra v spadá do toho, že neúspel. No a teda pri hodnotení na, na predmetoch vlastne o, o známkach a ani neuvažujem. To, nad čím skôr uvažujem, je, že či splnil nejakú minimálnu hranicu, to znamená, ja si, dám, ja si dám na stôl v rámci dan- daného predmetu tie zručnosti alebo tie vedomosti, ktoré by bezpodmienečne jednoducho malo vedieť absolvovaním toho predmetu. Pričom, pričom tie veci, ktoré má bezpodmienečne vedieť, zďaleka netvoria všetko, čo sa na tom predmete učí, ale iba nejaký úplný základ. A, a väčšinou si pri týchto veciach poviem tak, z týchto veci, Na písomke alebo v rámci nejakého zadania musí dať nie že 56%, ale proste musí dať všetko. Alebo musí dať 9 z desiatich. Bez toho toho, nemôžeme ísť ďalej. A potom je tam nejaká vrstva ďalších znalostí, ktoré keď si dá, tak si ich dá, keď si ich nedá, tak si ich nedá v poriadku, slúžia v podstate na to, že upravia tú výslednú známku. Či už do Ačka, čo je pre mňa skutočne top študent, Ačka, prípadne Bčka majú pre mňa študenti, ktorí sú aktívni, ktorí rozhodne sa nesnažia iba o to, že teda nepristupujú k veciam tým spôsobom, že dobre, dajte mi tu zoznam veci, ktoré mám vedieť. Ja sa tie nadrtím a nepozrem sa ani doprava doľa na nič iné. Ale Takí ľudia pre mňa v ideálnom prípade, keď, keď chcú takto pracovať v poriadku, ale maximálne C by mali mať. Samozrejme, vždy to tak vyjde. Niekedy dostanú aj A, pretože jednoducho to hodnotenie v tom predmete nie je alebo neodhaluje u tých študentov to, čo by malo. V konečnom dôsledku tom sa môžeme pobaviť neskôr v skutočnosti, akékoľvek meranie výkonu tých študentov je len nutné zlo, z môjho pohľadu. A najradšej by som to nerobil. Nerobil by som to najradšej, pretože to odčerpáva energiu, proste nás to oberá o energiu, tých študentov to v konečnom dôsledku oberá o energiu a úplne by stačilo, v takomto utopistickom scenári, keby tí študenti len chceli sa niečo naučiť, a nemuseli by sme ich vôbec hodnotiť. Vôbec. Lebo keby sami chceli, tak to netreba. Ej. Ale dobre, musíme to robiť. To som považoval za potrebné povedať, že je to len nutné zlo.
1: Nežieme v utopii žiaľ. <laughs> Takže možno je to dobré, možno je to zlé, lebo aj utopie majú všelijaké konotácie. A, a tak skúsme nájsť z tého, z inú, inú, inú časť z tej pedagogickej kuchne. Možno až tak sexy čas ale zaujímavý časť, ale... Na začiatku som to spomenul, že sú teda profesori a docenti, a asistenti profesorov a pedagogickí asistenti a neviem čo. Čo si ty a ako to vplýva na pozíciu toho pedagóga na tej škole?
0: Dobre, ja som odborný asistent, keby si si ma vyajsoval, tak, tak nájdeš tak, taký výraz, že odborný asistent z PhD, či títo juniori sú učiteľmi kvázi... Ja neviem, ako, nerad by som to nazýval, že pomocnými, hej, ale je to, je to viac menej tak, hej, že, že oni pomáhajú tomu, tomu hlavnému pedagógovi na, na, na tom predmete, ktorý, ktorý ho teda prednáša a ktorý ho organizuje, ktorý za, za neho preberá zodpovednosť. To je väčšinou nejaký uh, už seniornejší uh, učiteľ, docent alebo profesor. Títo mladší uh, doktori alebo teda odborní asistenti mu, mu s tým pomáhajú, čo znamená učia nejaké menšie skupinky a, tie praktické cvičenia povedzme v tejto našej a, technickej branži, ktorá, ktorá je praktickými cvičeniami živá keď to takto poviem, to je to gro toho čo sa tam deje vedú tie projekty tých študentov ktoré na tých, na tých predmetoch robia a v podstate sú takými vykonávateľmi vôľa toho, toho nadriadeného ale zároveň už majú aj nejaké skúsenosti pretože už učili počas doktorandského štúdia. Tiež to nie je úplne normálne, že by doktorandi učili. Častokrát pôsobia ako seniori voči, v rámci tých cvičiacich sú väčšinou seniornejší, pretože pretože okrem toho u nás, teda aspoň na fakulte cvičia alebo na cvičeniach pôsobia aj doktorandi. Čiže taký odborný asistent, čo už je povedzme doktor, tak má za sebou minimálne tie 3-4 roky nejakých skúsenosti s učením, čo je väčšinou dosť na to, aby už vedel aj kreovať trošičku náplň tých cvičení. Keďže nás na fakulte je relatívne málo, tak ľudia ako ja sa dostanú aj k prednášaniu. Dokonca sú im zverované aj k celé predmety. Čiže ja napríklad aj mám nejaký vlastný predmet, v ktorom, v ktorom v podstate je na mne už aj tá zodpovednosť, že, že mám, mu, mám mu tvoriť náplň, prednášam ho. V podstate rozhodujem o tom, akým spôsobom uh, bude organizovaný, ale zďaleka nie všetci odborní asistenti uh, ešte, alebo teda maj, majú toto privilégium, aj keď postupne času sa vlastne k nemu dostanú všetci, ešte predtým, než sa z nich stanú docenti alebo teda profesori nie Čo neskôr, to znamená na...
1: stať sa docentom?
0: Teraz sa pýtaš na to, že, že, že čo preto musí človek urobiť alebo čo to znamená, keď sa ním stane? alebo teda aj, aj. aký, aký to má. Aj, na ňo, tak znie to
1: tak dôležité, že pán docent ako že z toho komunizmu to poznáme, aj. že to boli presne také, že aj kvázi vtipné, že keď si chcel niekoho uraziť bez toho, aby o tom vedel, tak si mu povedal pán docent alebo pán inžinier, keď bol akože taký namyslený. Takže v dnešnom svete, alebo minimálne v západnom svete, tie tituly sú aj trošku iné, aj nemajú takú možno zlú, zlú tradíciu alebo zlý nády, ale tak v dnešnom svete, čo to znamená byť pán docent z toho aj požiadavkového hľadiska, aj náplňového?
0: Čo to znamená byť docentom? Alebo dobre, skúsim najskôr, že, že čo človek musí spraviť, aby, aby sa stal docentom, lebo to potom možno trošičku vrhne aj uh, pohľad na to, že kým vlastne docent je. No na to, aby som sa stal docentom, musím splniť nejaké kritéria kritéria si definuje, definuje tá moja vysoká škola, ktorej sa akože chcem habilitovať, ten proces sa volá habilitácia. No a keď si každá škola
1: stanuje tie kritéria sama, neznamená to, že potom nejaká akože tá, nechcem to, aby proste, že uraziť nejakú konkrétnu školu, také tie vidiecké, však všetci poznáme ten termín, že stanoví si proste fakt, že nulové kritéria v podstate na to.
0: Jasné, to som som povedal len tak by the way a vôbec to nerozvíjajme teraz. Okay. Lebo, lebo Ale to... znamená
1: tak jednou vetou, že môže toto, toto znam
0: OK, Áno, znamená pokračujeme toto,
1: ďalej, čo to znamená že akože na takej dobrej,
0: lepšej univerzite ako STU? Na takej, čo to... na takej univerzite, čo to myslí vážne, to znamená, že ona si stanoví najmä tomu, že, že ten docent to je vedecko-pedagogická hodnosť. To znamená, že vlastne docent by mal podľa tej definície mať aj pedagogické schopnosti, aj vedecké schopnosti. To znamená, že ja keď tie t- kritéria, teda ako keby sme sa bávili konkrétne o tých našich, tak ja musí mať napísané nejaké kvantum Článkov dob- na, na dobrých forách, ich musí mať u- akože umiestnené. No, mať... Nie
1: sú to akože, že PC-forá, aby sa ľudia neprestalo, že to sú musí akože Áno, áno. Musím, to mať, musím,
0: to mať, musím mať napríklad tri články v garantovanom časopise. Ne, alebo teda v ačkom časopise, čo je proste taký naozaj, že akože musím sa snažiť pomerne na to, aby som to tam, aby som také mal. Musí mať nejaké citácie, musí mať nejakých vlastných študentov, ktorý publikovali na Medzinárodnom fóre. nie možno na tom najvyššom, ale na, na nejakom. Čiže jednoducho musí mať nejaký, nejaký vedecký rekord za sebou, nejaký, nejaký záznam, že, že uh, viem tú vedu robiť a že ju viem robiť na nejakej úrovni. A druhá časť tých kritérií, tá pedagogická, je taká, že tomu musí mať odučeným nejakých 6 rokov alebo 5 rokov. Nie, tak teraz to máme tak, že po, doktoranskom 3 roky, alebo teda po skončení doktorandského musíme mať 3 roky ako, ako odborný asistent, akože od učených. To je jedno, že čo, hej, cvičenia stačia.
1: No na univerzite nie, že na, na univerzite. Na no jasná, na univerzite.
0: A musím mať, teraz to presne nepamätám, ale jedno, jedno z tých kritérií je, že musím mať napísanú učebnicu, alebo teda nejaký učebný text. Pre univerzity? Alebo pre univerzitný pre... level. Pre un... Možno že, možno, že aj pre nižší, to si nie som istý, ale skoro všetci to píšu, teda určite to všetci píšu pre univerzitných. Podľa mňa
1: to je ľakšie, lebo pre univerzitných ľudí je ľakšie napísať, lebo človek môže používať nie tie odborné veci, že pre stredoškoláka napísať odborný text je podľa mňa o mnoho zložitejšie. Áno,
0: áno. A to, som, to je práve to, čo som aj chcel povedať, že, že je zábavné, že vlastne na vysokej škole Človeku na to, aby mohol učiť, v podstate stačí to, že ju skončilo. Kdežto na učenie na strednej škole, človek no, potrebuje mať tzv. tzv. pedagogické minimum na tú strednú školu, čo je v podstate, uh, myslím, že aspoň dvojročný kurs vyslovene, že pedagogiky.
1: Metodológy met,
0: A na to, aby si so človek na základnej škole mohol učiť, tak musí mať, že nie iba to minimum, on musí mať ako kompletne pedagogickú hej, vyštudovanú. Čo je zábavné.
1: Pod mňa to príde rozumné, lebo z vlastných skúseností viem, že vysvetliť niečo človeku zo základnej alebo zo strednej je o mnoho zložitejšie ako niekomu, čo má za sebou fakt už vysokú alebo minimálne študuje na vysokú. Áno,
0: to je pravda, ale nezodpoveda tomu žiaľ potom ohodnotenie finančné. Áno. vlastne niekto sa musí najviac drieť na to, aby mohol potom zarábať najmenej peniazy. Vítajte pri pauze,
1: aby som vysvetlil novým poslucháčom alebo možno tým, čo si už nepamätajú tie prvé epizódy, tieto reklamné pauzy vôbec nie sú sponzorované. Sú skôr o tom, že hľadáme sponzora a chceme ukázať potenciálnym sponzorom, ako ich dokážeme odpronovať v takej plodnej pivnej komunite, napríklad ako je STU. Dneska veľmi priznačené tým, že Kubo je aj spoluzakladateľ Sem- Semantic Beer Academy, Čiže veľmi úrotná pôda, tak teda ako spoluzakladateľ takej pivnej akadémie skús možno aj trošku povedať, čo to je za akadémiu a teda ako hodnotíš pšeničný Kronbacher.
0: Ja som ti minulý metód povedal, že na toto treba samostatný Áno,
1: ale s týba fakt jednou vetou povedz.
0: No, my sa snažíme skrz konzumáciu piva dospievať k zásadným vedeckým objavom.
1: To myslím stačí a ako ti teda chutí ten Kronbacher?
0: Tento Kronbacher je dobrý a akože znavaj sem Mám veľmi dobre spomienky, lebo to je taký ten typ piva, ktorý, ktorý si človek obľúbí väčšinou v začiatkoch svojej akože, pivnej kariéry. Pretože práve od, od takej typickej horkej chuti piva sa asi naj, najviac zdialený. A počas sa človek zistí, že, že z tých vajsenov sa veľmi rýchlo dá opiť. Že je v nich nejak viacej cukru a vôbec akože, rýchlejšie to stúpa do hlavy. Preto si ho až tak často nedávam. Špeciálne v lete. Špeciálne v lete to býva teda, veľmi rýchly nástup. Ano. Ale teraz máme pomerne chladný, chladný podvečer. Si Myslím, že to sláde.
1: Tak Poďme sa možno pobaviť o tom veľmi rýchlom nástupe. Bavili sme sa pred reklamnou o, pauzou o tom, uh, ako sa dostať do centúre. Uh, a ty si mal Pomerne veľmi rýchly nástup k tomuto, lebo ak mám správne informácie, tebe k tomu už veľmi nechýba a pritom, akože si pomerne stále mladý výskumník a pedagóg na univerzite. Čiže aj v tomto zmysle ty si mal dosť rýchly nástup a dobre, čoskova to asi budeš mať, možno aj viac môžeš povedať a čo, čo sa potom zmení v tom živote, keď budeš akože docent?
0: No a rýchly nástup, no. to, čo sa mne podarilo, alebo možno ja, som mal, ja som mal podľa mňa iba šťastie, že som si našiel pomerne rýchlo tému, sa pomer, po, pomerne rýchlo podarilo ukončiť doktoránske štúdium. Uh, zistil, Mladá. Skúsi, mne, skúsi to aj pauznúť, keď tak. Skončili? Uh, no,
1: že tvoj rýchly postup.
0: A ah, jasné, no. Uh, a to, čo sa mne rýchlo podarilo, vlastne bolo, že som rýchlo spravil doktoránske štúdium. V podstate sa mi ho podarilo spraviť v štandardnom čase, tak ako je formálne definované. Čo je rýchlo? Čo je za tri roky, lebo normálne to ľudia väčšinou nedajú, práve preto, že robia väčšinou aj na nejakých projektoch výskumných a tak ďalej. Čiže toto som mal rýchlo za sebou, ale odvtedy vlastne už ubehlo čo, štyri roky? Pokiaľ ma pamäť neklame, by som mal mať formálne tie kritériá splnené, ale úplne splnené ich nemám, lebo ešte teda treba napísať nejakú habilitačnú prácu, čo je v podstate vedecký traktát, taký viacej došírky, v ktorom má človek v podstate inak odprezentovať nejaký svoj príspevok v nejakej výskumnej oblasti a zároveň ešte aj prezentovať nejaký svoj pohľad na tú oblasť, Možno, že nejaký nejakú perspektívu v tej oblasti, tak ako ju vidí on. A potom, akože má ešte aj obhajobu, vedecká rada musí odhlasovať, že to, že, že to teda dostane. Čiže na toto sa chystám v blízkej dobe, ale teda ešte by som zároveň rád napísal nejaký ten článok, lebo tie kritéria síce splňam, ale nazvime to s odretými ošami. Ako si...
1: Na, vlastne ako máš na študentov, že nemáš rád takých, čo iba splňa no, kritériá, takže chceš ísť s príkladom.
0: Presne, áno. <rý> 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 takže síce by som asi už mohol formálne po- požiadať, ale ešte nejaké článočky, ktoré aj mám rozpracované, hej, len, len čakajú v šuflíku, lebo momentálne riešim iné veci. Takže toto. No a inak tú učebnicu tu napísanú už mám.
1: Kde sa dá kúpiť?
0: kde no, sa dá kúpiť Po všetkých dobrých no knih po vo všetkých dobrých knih a myslím, že si ju môžeš kúpiť v nejakom online, nejakom e-shope Slovenskej technickej univerzity aj názov,
1: že možno keby ma niekto zaujem a, o túto
0: tému sakra, no dobre teda
1: dáme, dáme... Povedz,
0: o je o softwarovom inžinierstve je to vlastne kniha otázok a odpovedí ja Myslím, som, že to je aj názve,
1: že kniha otázka. Áno, toho, áno že
0: softvérové inžinierstvo otázka a odpoveď, Tak sa to volá. Napísali sme ju s Majom Šimkom a s profesorkou Bielikovou. Má to byť v podstate taký doplnok k viacerým predmetom, ale najmä teda k principom softwarového inžinierstva. Predmet, na ktorom tiež pôsobím ako cvičiaci. Čiže je to takou ľahkou formou úvod, taký širší úvod do, do softwarového inžinierstva. Snaží sa tá kniha vlastne vyjaviť tým, tým čitatelom, že, že tvorba softveru nie je len programovanie.
1: A keď teda dá, dáš ten ďalší článok a dáš habilitačnú prácu a budeš ten docent, čo sa v tvojom živote
0: pedagóga a výskumníka reálne zmení? No, docent ti umožní po nejakom čase viesť vlastných doktorandov. Znamená, že tvoj potenciál robiť výskumnú prácu sa v tomto ohľade zväčší. A nie je to tak, že zahraničí
1: v podstate aj PhD môže mať svoj výskumný tým a viac doktoránov alebo sa milí.
0: Môže to tak byť, ale spravidla, keď to tak už je, tak ten človek eh, pracuje na pozícii, ktorá sa zrejme volá, že associated profesor. Čo je, čo je zhruba ekvivalent toho docenta. Ako s tým rozdielom, že u nás ten docent je akože titul, titul na celý život. Hej, to znamená, že aj v 75 rokoch, keď už budeš eh, relatívne výskumne nevládny, hej, tak stále to budeš mať a budeš to mať ako cedulku na dverách. Hej, ale, ale na západe to tak nie. Hej. Na západe proste v momente, ako odídeš z toho funkčného miesta, tak už ním prestávaš byť. Jedna na je, tí doktorandi,
1: ešte nejaké iné zmeny sú tam?
0: No tak eh, začnú ťa zrejme na tej fakulte zapájať do nejakých ďalších úloh, čiže viac úloh dostaneš.
1: A či nejaké ubudnú, alebo...
0: To neviem, či mi ubudnú.
1: <laughs> Ale z toho teda toho Skôr mám pocit, alebo... že alebo... ubudnú.
0: Správomocí nezískaš žiadne, podľa mňa. Akože uh, v nejakom momente ťa zrejme budú môcť uh, ja neviem, zvoliť do, uh, do vedeckej rady fakulty alebo do vedeckej rady nejakej inej fakulty. Tam musíš byť docent, hej. Hey, no tam musíš byť docent. Aspoň myslím. Neviem, či to majú... For- neviem, hej. Skútošie no. štatuty vedeckých rád som zatiaľ neštudoval.
1: Ale to má možno dostáva... Také Ale
0: poslanej... proste pribudnú veci, pribudnú veci.
1: Aj, aj. <laughs> Neobudne nič. To má dostáva k možno poslanej otázky pre dnešok. Určite budem mať ešte viacej session, lebo s sa dá fakt, že oveľa. Aj máš vlad do STUčky a do fitky a o tom, o čom NTK možno sú najviac. Moja posledná otázka bude taká podrývačná a bude sa práve venovať tomuto, že docenti, associate profesor, doktoranti, profesori, všetci, čo prešli si nejak akademickým prostredím, asi sa stretli s ľuďmi, čo berú proste tieto tituly príliš seriózne, keď to tak mám ľahko nazvať, že berú to ako formu a nie ako obsah. Presne ako mm. si spomenul, že 70-ročný pán, čo akože fakt mohol byť super vedec tak už nie je možno super vedieť, ale stále ako, že môže mať utkvelú predstavu, že on je ten, čo proste tam má byť, kde je. A akože teraz fakt nechcem, aby si nikoho menoval, ani nič, nechcem vyvolať nejaké vojny na STU alebo v Slovenskom školstve, ale chcem presne to zase náhľad do inej strany tej kuchyne, že že ako sa toto vníma, ty si akože mladší výskumný pracovník, mladší pedagóg na Slovensku, ako sa toto vníma z pohľadu tých mladých, čo prichádzajú do toho prostredia, že či tí starší im idú v ústredí, pomáhajú im, alebo ako je to všeobecne, že čo sa tam deje vnútri. Lebo zvonku to akože vidíme presne, že t- takýchto ľudí, ale samozrejme aj starších, výborných profesorov, že ako to je vnútri, sú tam trenice, je to pohode, čo, čo prevláda.
0: Povedal by som, že záleží v prvom rade od pracoviska, Samozrejme, aj od, od osobností zúčastnených ľudí, ale ja napríklad osobne na svojom pracovisku, teda na fakulte našej, mám pocit, že, že tí mladí majú oveľa väčší priestor na seba realizáciu, oveľa väčší, oveľa viac nás počúvajú. Práve preto, že, že, že tých starších nie je až tak veľa. Že proste nás je tam málo. U nás, keď človek chce, tak v podstate rýchlo spravi kariéru, keď to takto poviem. Hej. Zatiaľ, čo to, čo počúvam od kolegov z iných škôl, tak tam je oveľa viac ľudí. Oveľa viacej sa tam betónujú na tých svojich pozíciách. A tým pádom je tam oveľa väčšia rezistencia nejakému čerstvenu vzduchu. Práve v takých diskusiách, to, keď si sadneme na pivo, tak som rád, že som tam, kde som, hej, lebo... Lebo inoducho do informatiky v akademickej sfére sa veľa ľudí nehrnie. Práve preto tam proste chýba množstvo ľudí na tých, povedzme, pozíciách toho stredného veku, čo sú tí starší docenti alebo mladší profesory. Hej, proste ľudia okolo medzi 40 a 50 proste takí. Takí ľudia sa u nás na fakulte dajú spočítať na prstoch jednej ruky a to ešte niektoré prsty nemusí tá ruka mať. Čiže toto, toto je veľké špecifikum informatiky. inde mám pocit, že, že tí ľudia naozaj sa betonujú, na tých svojich pozíciách majú tendenciu zotrvať. U nás je dosť priestoru. Ty si sa ešte pýtal, alebo naznačoval si niečo také, že či som sa stretol s niečím takým, že by sa niekto vyvyšoval alebo niečo také, čistosť titulu toho titulu. Áno, forma nad obsahom. Čiže forma nad obsahom. Nepamätám si, že by to na mňa niekto niekedy skúšal. Nepamätám si, že by to niekto na mňa niekedy skúšal. Hoci mám občas taký pocit, keď napríklad sa rozprávam s ľuďmi mimo svojej fakulty, najmä tomu na úrovni univerzity, čo robím pomerne pravidelne, pretože som členom teda celú univerzitného senátu, tak tam, tam mám trochu pocit, že hej, jasné, čo sa na mňa pozrie, vidí, že som mladší, keď niečo niekde poviem, tak nemám pocit, že ma berú úplne vážne, ale to je raz, dvakrát, akože za mesiac, to, to nie je... To
1: je inak celkom dosť, akože... Hej, no, ale... <laughs>
0: To, to, sú, to sú onakvejšie. Koľkokrát sú stretnutia Senátu? Senát sa schádza raz mesačne.
1: A dvakrát za mesiac sa ti stane e,
0: Áno, lebo, 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 lebo ešte sú tam senátne komisie. Okay. Vlastne pred zasadnutím Senátu je nejaká komisia. Ale senát nezasada každý mesiac. Teraz napríklad máme prestávku až v oktobri. Bude, bude najbližší.
1: To sú tie mesiace, kedy všetci učitelia nič nerobia, a za to si nezaslúžia peniaze, samozrejme, čo sa prepíralo o, v niektorých alternatých media. Samozrejme, veček
0: preboha. <laughs> ja teraz idem na dva mesiace na dovolenku.
1: Oči, jasné. To... Peniaze. Dobre. Mimo,
0: mimochodom, akože to, to, čo v skutočnosti idem robiť, je, že idem vrtiť idem, idem tie články. A, a, a pomäť to ešte organizujeme budúci víkend e, veľkú vedeckú konferenciu u nás na fakulte. Jednu
1: akože, fakt významnú. No a áno, o
0: tomto môžem porozprávať trochu. Skúsť bo... krátke. A, no, a, a ako na... sa
1: hlavne podarilo ju sem dostať? To je som na to, na to, no, no,
0: dostala ju sem naša pani profesorka, dekanka vzhľadom na to, že, že pôsobí v štruktúrach tejto vedeckej komunity alebo tejto časti vedeckej komunity. Je na sa o konferenciu UMAP, ta sa zaoberá modelovaním používateľa, adap, adaptáciou, personalizáciou, najmä teda na webe, ale aj inde. Čiže také nejaké analyzovanie správania, čo, čo vlastne robíme na, na, na webe a tak. No a pani profesorka je aktívna v tejto oblasti už dlhé roky. Pozna sa, pozna sa s tými ľuďmi, na túto konferenciu pravidelne chodí aj... aj my sa na ne vyskytujeme. Čiže ceznamnosti? Čo zo času? na človek? No, no tak nejak, tak nejak to je, ale ono to nie je úplne len tak. V skutočnosti zorganizovať konferenciu je oštara. Čiže to nie je tak, že by tam čakal rad ľudí, ktorí by sa hlásil, že my to chceme robiť, my to chceme robiť. Skôr je to taký horúci zemiak, že dobre, ja som to robil tento rok a najbližších 10 rokov by som to nemusel robiť. A teraz to tak skutočne je, ja to pozorujem jednak na pani profesorke, ktorá teda za posledný rok musela tomu venovať stovky tisíc, tisíce hodín možno, svojho času. Podľa mňa napísala tisíce až desať tisíc, no, tisíc, možno ale tisíce mailov určite, hej, na túto tému. A, a teraz, že ten, ten mesiac a pol zhruba pred konaním tej konferencie to teda zasiahlo už aj mňa, je pomerne silnou váhou. Ja som tam pomerne ako taký junior, iba vykonávateľ vôle a tak ďalej, ale, ale napriek tomu dúfam, že najbližších aspoň 5 rokov nebude musieť niečo také robiť znova, hej, lebo
1: to a je... Skús no, pár vetami, akože laic, laickú, alebo neaž tak laickú verejnosť STUčky, že keby ju máš pozvať na tú konferenciu, že čo by si im povedal? Že prečo je to významná konferencia a prečo je zaujímavá?
0: No. O význame hovorí niečo, teda o význame tej konferencie hovorí dosť aj to, že vlastne sa na ňu zidú ľudia zo všetkých kontinentov sveta, aj nejaký zástupci, samozrejme... Antarktida. Antark Okrem Antarktídy, všetkých obývaných, <laughs> trvalo obývaných okay. informatik, to je <laughs> kontinentu sveta. Čiže či to, toto je jedna vec. Tá konferencia má acceptance rate okolo 20%, čo je, znamená, že zo 100% príspevkov, ktoré tam niekto pošle, iba okolo 20% je prijatý, čo je pomagne tvrdé.
1: Pre mladších fitkarov, tak fitka má acceptance rate akože 100%, ale v prvom ročníku tak 40%, čiže je to tvrdší ako prvý ročník na fitke.
0: Povedz, povedz, <laughs> ako bol to, bol to teda mostík Veľmi keklomný, ale ano. môže byť. Môže byť. Čiže skutočne prídu tam kapacity z celého sveta v tejto, v tejto danej oblasti, ktorá mimochodom dosť fči, akože na tomto zarába Google. Facebook, uh, dosť, dosť, veľká, áno, dosť, dosť veľká časť uh, tých, tých tém, ktoré sa tam preberajú, sa točí okolo tzv. odporúčacích systémov, recommenders, aký najlepší výrobok odporúča, dajme tam v online reklame a podobne. Ale aj, ale aj iné veci. No a, a trvá to 4 dní, kde tam dve, budú tam dve stovky pomaly uh, účastníkov. Čiže aj tým, že sú z celého sveta, tak je to aj také kultúrne obohatenie dosť. Čiže ja sa na to veľmi teším. Teda. Jedna časť môjho ja sa na to teší, tá druhá je absolútne nervózna a najradšej by to mala už celá za sebou tá, ktorá to organizuje. Ale beriem to ako, ako daň za to, že, že aj ja musím proste, alebo my musíme tu na občas to spraviť, pretože, pretože teraz sme chodili po tých konferenciách a z pohľadu účastníka to je taká ťažká pohodička. To je tak ťažká pohodička. Oproti tomu, keď to máš zorganizovať, teraz si to naplno uvedomujem, ja samozrejme dúfam, že všetko, všetko vyjde dobre a, a nebudú žiadne problémy, ale ach, ach, aj. A s tým, to, som, to som chcel povedať, že, že jednoducho, veľakrát som si povedal za ten čas, čo, 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 čo s tým pomáham, lebo ja, ja, ja tomu fakt iba pomáhame, ja nie som nejaký, akože je veľký tam organizátor, Proste, ja iba dohadujem, že, že kde bude konferenčná večera a, a, a čo sa bude podávať ako jedlo. Alebo
1: no, šťapky pre, pre našejúcich?
0: Áno, 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 teraz som, teraz som bol kúpiť nejaké, nejaké dárečky, čiže z ďaleka na, na mojich bedrách to neleží celé. Povedal by som, že ovlád, len nejaký zlomok toho a už som aj zabudol, čo som chcel povedať. No proste, treba, treba to vrátiť tej komunite. No, tak budúci rok dúfam, že si to zase užije.
1: <laughs> OK, moja posledná otázka. Veľmi krátka.
0: Krát posledná, lebo ja som mal pocit, že celkom prátka no ja,
1: ja som si spomenul na jednu vec, čo nám v minulom podcaste.
0: Uh-huh.
1: Som ti dal priestor povedať niečo našim poslucháčom a si povedal, že na budúce.
0: Uh-huh.
1: Ale teraz ti teda veľmi pomôžem v tom, že aby si vedel, že o čom, tak bavili sme sa trošku o tej vysokoškolskej kuchyni, o tom pozadí. Uh-huh. Čo sa tam proste rieši, ako sa hodnotia veci, čo je proste nejaké akademické pozície, alebo ako sa organizuje dajme tomu nejaké konferencia. Možno, že čo by si ty chcel ešte z tejto akademickej kuchyne povedať bežným študentom, ľuďom na Slovensku, na STUčke? Čo tebe príde zaujímavé, že čo som sa ťa možno neopýtal alebo čo sa ťa ešte možno nikdy nikto neopýtal a chcel by si povedať ľuďom, že toto je zaujímavé na akademickej kuchyny.
0: No dobré, to to si, si minútku premyslím. Jasné. Lebo to bude strašne, to by bolo strašne veľa asi.
1: To už najväčšie pikošku.
0: A no to práve nebude píkoška, to bude nejaká nudná blbosť. No ale
1: chápem, že pre nerdov, to nerdov tá vec je píkoška, čiže...
0: Chápem. Taká generická vec. Hej, môže to vyznieť teraz tak, že, že vlastne sa sťažujem na študentov, že sa sťažujem, ale ja chápem, že oni to nemôžu vidieť. Hej, ale pointa je, že, že my, ste, my s tou organizáciou toho štúdia strávime podstatne viac času, podstatne viacej nad tým premýšľame, než sa možno zdá. To je taký, taký akože všeobecný message. Teraz môžete si to namapovať, keď nás počúvajú nejakí študenti. Môžete si to namapovať, na čo chcete. Spomente si napríklad na, na, na to, keď ste sa v krčme alebo v spätnej väzbe. To je jedno, to je skoro to isté. A, <laughs> stiažovali na nejaký, nejaký aspekt proste toho predmetu. Vecite, že sa mi veľmi často stalo, a stáva sa mi to, že, že, že študenti sa stiažujú na nejaký aspekt predmetu nejakého, dajme tomu na to, že prečo je deadline vtedy, kedy je, alebo prečo tak dlho trvá, že to opravuje. A v tom momente, keď sa na to tí študenti stiažujú, tak ja si, ja si poviem, že sakra, že však my sme sa o tomto bavili, my sme, my, sme, my, sme, my sme sa medzi sebou ako učiteľia o tomto bavili asi týždeň ako to spraviť, potom sme dospeli k nejakému kompromisnému riešeniu, lebo väčšinou proste sú na stole viaceré protichodné požiadavky, nakoniec sme to rozlúskli, povedali sme si, že dobre spravíme to takto a vedeli sme pri, pri tom, že, že zrejme budú takéto, uh, takéto stiažnosti a vlastne človek sa cíti vtedy tak, tak divne alebo až dlbo, že vlastne, že ja som aj vedel, že nastane ten problém, že sa tí ľudia budú sťažovať, že, že, že bude tam niečo, ale ja som proste to nevedel vyriešiť, hej. Ale ten hlavný myslí, že, 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 že som nad tým premyšľal, že ja som sakra vedel o tom, že to nastane, že to, že to nenastalo kvôli tomu, že ja by som bol úplný ignorant, že, že ma to ani nenapadlo. Ja to nápadlo, ale proste ja som s tým nevedel nič urobiť. Hej. Toto občas uh, mám pocit, že nie je docenené. Hej. Takže odkaz
1: možno, prečo tento v prvom rade asi sa nikdy nedá vyhovieť všetkým, ale to možno mnoho dôležitejšie, že keď vám niečo tak vadí, skúste sa pobaviť s tým vašim vyučujúcim a možno mu aj skúsiť pomôcť, že ako to spraviť lepšie, niečo konštruktívne vymyslieť. Hej, ako... A hlavne zistiť od neho, že teda aká je celková situácia, plne knobu zakončí, áno, posledné
0: slovo. Spätná väzba je strašne dôležité. Ja som to teraz si, si čítal, tom za, za tento semester tu a tú, tú anonímnu spätnú väzbu. No nebolo to úplne márne, asi 31% ľudí, no, asi 31, no, preste 31% ľudí sa vyjadrilo, dajme tomu v predmete, v ktorom som pôsobil. Čo je ale stále málo, hej, že jednoducho tých zvyšných... Viac ako na Euro-loby. No, to je síce pravda, ale neviem, či ma to tečí. Tečí, <tie> <tie> to je taká lichvotka. <tie> každopádne tá spätná väzba, aspoň pre mňa, a viem, že aj pre, pre mnohých ďalších kolegov veľa znamená, ja si ju rád čítam, dokonca by som povedal, že, že, že ju až hltám, lebo jednoducho mňa zaujíma, že čo som robil zle, čo som nerobil zle, ja som ochotný reflektovať to, zobrať si to k srdcu a, a viem, že v tom nie som sám, nie? Že, že sú viacerí takí kolegovia a chcel by som každého pozbudiť, nech to proste robí. Nie? Čím viac napíšete, tým lepšie. Nie? Samozrejme, čím kultivovanejšie to je tým lepšie. Hej, lebo zase dobre dočítal som sa tam aj, akože kadeľké smutné veci, ktoré ale... O sebe,
1: čo si nevedel.
0: Evidentne. Uh, som, som, uh, to, to evidentne človek nepísal s tým, že, že chce veci pomôcť, ale len z nejakých iných pohnutok, hej, ktoré neboli podľa mňa úplne, úplne v poriadku. A samozrejme, že proste, hoci komu sa môže stať, že... Že, že cíti krúdu, ale aj proste pocit kríúdy sa dá podľa mňa kultivovanie vyjadriť a na budúce sa mu dá zabrániť. Hej.
1: Vysoko škola, aky sa malo byť toto. Ve, toto
0: že, že, že jednoducho je neprípustné, aby, aby po sebe ľudia nejakým prízemným spôsobom štekali. To je podľa mňa ako nie je na mieste. Hej.
1: Myslím, že to je celkom pekný koniec, na ktorý sa dá nadviazať v budúcich častiach.
0: No ja som mal pocit, že, metod, že toto bolo také rozhádzané.
1: Bolo to dosť rozhádzané, uvidíme, keď to bude nastrihané. A mne sa ťažko držala myšlienka, lebo veľmi, veľmi, veľmi široko sa dá o tomto a nevždy sa dá všetko prebrať a ani nič prebrať. Tam
0: je, tam je, tam je ešte jeden problém, že, že možno, že to je taký symptom, celé tej vysokej školy, že napriek tomu všetkému, čo som tu povedal, z čoho podľa mňa jasne vyplýva, že, že my aj nad vzdelávaním premýšľame, stále sa neviem ubrániť pocitu, že uh, politika vzdelávania, dajme tomu naše študijné programy nie, a proste nejaká celková koncepcia sa nekreuje nejakým úplne systematickým spôsobom ale, alebo teda takým grand design spôsobom, ale je to skôr také iteratívno-inkrementálne. No,
1: to je dobré, nie?
0: Ja neviem, či to je dobré. <laughs> uh, problém je v tom, že, že on, on, ono určite je dobré, keď, uh, keď šéf predmetu nejakého, dajme tomu, uh, dajme tomu no predmety XY má nejakého prednášajúceho a ten prednášajúci sa každý rok zamyslí, čo by v tom predmete urobil inak, lepšie a tak ďalej. Toto sa normálne deje a toto je aj úplne v poriadku. To, čo my ale veľmi nerobíme, nie, teraz naozaj kritika do vlastných radov, že my sa medzi tými predmetami nejak veľmi nekoordinujeme. Nie, že, že Jednoducho nebavíme sa veľmi o tom, že. že, okay, okay, že, že ten náš absolvent. Aké sú teda tie jeho skutočné, aké, aké, aké má byť to portfólio tých jeho skillov hej, na, na výstupe? Uh, nie sú nejaké veci z tých predmetov, dajme tomu, v pozícii, že nemuseli byť možno, povi... nemuseli by byť možno povinné? Hej? A iné, dajme tomu možno, že by mali byť povinné a nie sú? Problém je totiž v tom, že keď má každý jeden svoj vlastný predmet, tak má samozrejme tendenciu premyšľať nad tým, že, že a uvažovať nad ním tak, že všetko v tomhom predmete je dôležité, hej? A nikto mu nikdy nepovie, že počuj, ale že tu na táto časť, dajme tomu 30% toho tvojho sylabu, to fakt nie je to najdôležitejšie, čo, čo by bolo treba, hej? A no, to je máš... možno
1: aj o tej kuchyni, že toto si musíte v tej kuchyni tiež áno, trošku sprieleť, musíme, ale musíme si ale... S mi vychádza, že môžeme dať škúlne session o tom, ako, ako tvoriť celý akože študijný odbor, hey, jasný, jasný, len, ako sa nad tým zamyslieť, hej, lebo hej, toto, je to jasný, len,
0: len, len, len toto, je, toto je vec, ku ktorej, na ktorej nad, nad ja dosť často rozmýšľam. Hej? No, keď, keď, preto, keď, že keď, tom... Dobre, rozmýšľam nad tým, ale, ale, ale zároveň, zároveň nemám pocit, že, že som úplne kompetentný sa k tomu nejako definitívne vyjadriť. Hej? Lebo to je, to, to, to je aj pre mňa, taka taka že Posledná vec, že musíme študijný
1: Ešte nejakého tretieho diskutera, ktorý sa venuje rozvoju človeka, všeobecne akože vzdelávaniu. Napríklad ma napadá na úrovni základných stredných škôl Burian alebo proste iní ľudia, čo toto tvoria. A skúsme niekoho možno zohnať do budúcna a
0: veľmi rád ja sa o tomto to to nepôjde možno, nepôjde to do šírky zase? Že, že ja, by som, ja by som to rád proste prediskutoval dajme tomu iba v kontexte informatiky. Ale, ale, ako... ale, ale myslím,
1: že aj v kontexte informatiky potrebuješ človeka, čo, čo vie, ako, ako sa ľudia učia, ako sa nadobúdajú schopnosti a to deň, uvidíme. Že, Dobre. Doberím, že je ja to jednoducho na iný podcast už teraz. Toto pače, musíme
0: premyslieť, áno. Hej. Ale
1: každopádne, ako vždy to bola zaujímavá podľa mňa debata, aj keď skákali sme, mal, máš v tom pravdu, ale každá tá časť bola nejako uzavrená podľa mňa a bola zaujímavá, takže ďakujem, že si došiel.
0: A ja Ďakujem.